0: Это подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов.
1: И логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития – это всегда и педагогическая, и медицинская проблема.
1: Сегодня первый выпуск нашего подкаста. И мы решили поговорить о том, как самоизоляция может повлиять на состояние детей с особенностями в развитии.
0: Ну, меня, как врача, немножко удивляет термин самоизоляция. Я пережил очень много, работы врачом, пережил очень много гриппов, инфекций. И, в общем-то, никогда не было никаких чрезвычайных мер. И, в общем-то, это была достаточно рядовая ситуация. Вот сегодня я в интернете прочитал сообщение бывшего губернатора Свердловской области, Руссель, он сказал, что раньше от инфекции гриппа умирало до 600 человек в год. То есть такие цифры. Но никогда не было никаких мер. Ну, люди вообще всегда, вообще-то, не бессмертные, они когда-то умирают, поэтому вот эти цифры пугающие какие-то, как сводки с полей.
1: Ну, я согласна, что нагнетают в основном все не врачи. Если почитать врачей, то... Совсем другая точка зрения. Вот
0: замечательный пример Швеции. Там детские сады работают, школы работают, предприятия работают. Жизнь общества не страдает, экономика не страдает, все нормально. А у нас наносится колоссальный удар по экономике и по, вообще по психике людей.
1: Ну, тем не менее, все оказались в одинаковой ситуации у нас. Все сидят дома с детьми. Да.
0: Есть такой гормон кортизол. Это гормон стресса, глюкокортикоид он выделяется в момент стресса. Если стресс короткий, то он, в общем-то, несет положительный такой эффект. Но хронический стресс – это очень нехорошая вещь. Это, так сказать, и ожирение, и повышение давления, и снижение либидов у мужчин, Масса других заболеваний, простуды, кстати, явления, и температура может быть. И... Ну, то есть
1: прямо от стресса могут быть э, симптомы коронавируса. Ну,
0: похожие, могут? да, похожие могут быть, конечно.
1: Но ты сейчас говоришь о стрессе родителей, правильно?
0: Да, да-да-да.
1: Ну, я хочу сказать, что когда мы говорим о родителях особых детей, то их стресс напрямую передается детям еще больше, чем это происходит с обычными детьми. Потому что очень часто дети не понимают речи, ну, ребенок с аутизмом, сололись, сенсорный может не понимать речи, но он прекрасно считывает состояние, да, ну, ну, тим, мамы
0: состояние или папы. Да. Можно пример такой. У меня были вот овчарки, собаки, много, много лет, да, и они прекрасно чувствовали малейший нюанс в моем настроении. Буквально вот я пытался не выдать, а. У детей гораздо сильнее вот эта вот ну, лимбическая система работает. И они прекрасно чувствуют, когда мама расстроена, когда папа расстроен... Может, когда... не все
1: знают, что такое лимбическая система, да, да? Лимбический... это эмоциональный мозг.
0: Мозг человека, да. И у детей как раз вот до 5-6 лет как раз это главный центр его нервной системы. Кстати говоря, вот если вы хотите ребенка учить чему-то, надо всегда учить его на положительных эмоциях, чтобы и вот это обучение шло хорошем, на хорошем эмоциональном фоне.
1: Ну, это вообще проблема, потому что в нашей стране сложно быть родителем особого ребенка и быть все время в хорошем настроении. Ну, правда, сложно. Это в любой стране сложно, но в нашей особенно И часто я вижу родителей, у которых нет особо эмоциональных ресурсов для того, чтобы с ребенком заниматься.
0: Вы знаете, даже, даже самая простая вот такая ситуация, мы, например, идем по улице. И сейчас видишь, что люди да, идут в масках, идут с испуганными глазами, на лице у них такое впечатление ужаса. Они шарахаются друг от друга, они переходят на другую сторону. Ну,
1: понятно, что это тоже не добавляет ресурсов и Но... хорошего настроения никому.
0: Вот. И это, конечно, не очень хорошо для состояния человека, и особенно если ребенок...
1: Тут появляется такое противоречие. Ребенок с особенностями развития, с трудностями в поведении. Родители сидят с ним дома, вроде как самое время бы с ним начать заниматься, но сами родители в таком состоянии, что... Эти им самим вряд помощь вряд ли возможны. Да. Да, им самим нужна
0: помощь. И психологическая помощь какая-то, улучшить их эмоциональное состояние. И, а они вместо этого включают этот зомбирующий ящик, телевизор или там, интернет, и там идут одно за другим сообщения, одно страшнее других. Естественно, это, так сказать, на родителей очень отрицательно влияет.
1: Косвенно, а вернее даже получается напрямую, это влияет и, и на ребенка.
0: Напрямую, То да. есть
1: просто от того, что Вся семья сидит дома и боится. Состояние особенного ребенка будет ухудшаться значительно в большей степени, чем состояние обычного ребенка. Согласен? Да, конечно. Ну, раз уж ты упомянул про телевизор, я думаю, что ситуация, которая сейчас происходит в большинстве семей, дети сидят или с планшетом, или с телефоном, или с телевизором и смотрят мультфильмы, играют в игры значительно больше, чем это происходит. В обычное время. Давай поговорим, какие тут есть риски. Раз уж ты упомянул о телевизоре, я думаю, что сейчас во всех семьях одинаковая ситуация. Все сидят, и дети, и взрослые со своими планшетами, компьютерами, смотрят телевизор гораздо больше, или мультфильмы, или играют в игры гораздо больше, чем это происходит в обычные дни. Давай поговорим о том, какие тут риски.
0: Знаешь, это вообще проблемы нашего века нынешнего, когда, так сказать, и телевизор и машины, когда люди стали меньше двигаться, больше стали смотреть телевизоры, то же самое ребенку, только успел он родиться, значит, уже в манеже ребенку дают планшет, чтобы он не беспокоил родителей. Включает его мультфильмы целыми днями. Это очень отрицательная ситуация. Значит, в чем отрицание? Прежде всего, ребенок не двигается.
1: То есть ты считаешь, что дело не в том, что от экрана там какое-то особое излучение на ребенка исходит, а просто от того, что он мало двигается.
0: Он мало двигается, да. Угу это раз тут еще такая есть штука значит ребенок у него есть магнокellularная система ну, зрения и паровоцеллярное зрение паровоцеллярное это когда ребенок мелкие детальки рассматривает ну
1: отлично на экране как раз много мелких деталей
0: мелкие да мелкие это прекрасно а, а магнокellularное это когда движение но движение не в компьютере а движение например мяч летающий или там
1: то есть нужно трехмерное пространство трехмерное
0: пространство где-то бежит собака где-то бежит его друг ребенок наблюдает играет бросает мяч ловит мяч вот, вот эти вот вещи они улучшают вот это магноцеллеарное зрение
1: а это нужно как я понимаю для чтения в дальнейшем и для письма и вообще для нормального своего поведения в пространстве конечно
0: конечно конечно у аутистов кстати говоря людей с аутизмом у них очень хорошо, сильно выражено вот это паровоцеллюлярное зрение, и практически отсутствует магноцеллюлярное зрение. Они не могут поймать мяч, который летит на них, он не может, ну, соотнести его движение с тем, как его ловить. Но зато они прекрасно могут разглядеть малейшие детали. Помнишь, вот был мальчик у нас... Да-да-да, он
1: на лампах, на надпись «Филипс» видел, да. на трехметровой высоте. Да, да
0: пересчитывал это количество ламп, он прекрасно знал карту метро московского, петербургского. Mm -hmm. То есть он все-все-все четко знал. А движение для него это было вне, так сказать, его ну, то
1: есть получается автоматически, если ребенок сидит дома, он уже замкнут в маленьком пространстве, и уже возможностей для тренировки магноцеллюлярной системы значительно меньше. А если он еще замкнут в этом пространстве с планшетом в руках, то ну, совсем эта магноцеллюлярная система деградирует, правильно?
0: Конечно. Да, еще тут надо обязательно упомянуть вестибулярную систему. Про, про это мы, конечно, потом очень много будем говорить. Но вы знаете, такая есть штука. Ребенок имеет динамическую статус зрения и статическую, статическую статус зрения. То есть, когда его Глазки проверяет офтальмолог по табличке, то в спокойном состоянии, то ребенок видит, скажем, там определенное количество строчек. А когда он поднимает глаза, меняет значит, положение головы, то его зрение может на некоторое время упасть на 4-5 на строчек. То есть ну, гораздо хуже видеть в этот, в этот момент этого вот движения. То есть, это потом может очень отрицательно сказаться, на его успеха в школе.
1: Но это касается не только детей с особенностями в развитии, это уже как раз обо всех детях да, ну, вообще.
0: особенно детей... С особенностью.
1: Ну, а что я еще могу добавить как логопед о вреде экрана и компьютерных игр и мультфильмов для детей с аутизмом, с Когда мы даем ребенку мультфильм, и он смотрит его несколько часов, ему не нужно ни с кем общаться. Там уже предсказуемые события, которые происходят независимо от ребенка. А речь вообще-то ребенку нужна для общения. И чтобы она развивалась, ему нужно общаться не с компьютером, ну, конечно. а <нат pressure> живыми
0: людьми. <нат Explosion> у него нет коммуникации. Он просто сидит тупо, смотрит ну, на экран. Ну, конечно,
1: это заманчиво. Все в стрессе, всем плохо, там дурно, скучно, как вчера по телевизору было сказано, муторно. Но э, это не выход. Просто мы загоняем ребенка вообще в безвыходное состояние, и наступающая деградация в результате этого будет очень страшным последствием самоизоляции.
0: Да, причем тут получается несколько факторов сливаются в одно. Это полная обездвиженность ребенка, он сидит дома.
1: Отсутствие эмоционального ресурса у родителей, да. чтобы с ним просто поиграть, и поэтому, ну, чтобы он вообще отстал, ему дают компьютер, не понимая, к какому, каким вообще результатам потом да, мы придем.
0: колоссальный приносим, да, вот это.
1: Какие вещь? будут далеко идущие последствия, если мы все просидим Дома еще три недели. Просто об этом подумать страшно.
0: Да, и что будет, я не знаю, вред неизмеримо больше будет от вот от этого сидения дома. Чем
1: от гриппа?
0: Чем, от, чем не только от гриппа. Аутисты становятся еще более тяжелые. Там угу. Дети с неговорящими, это будет откат в их состоянии. Если мы что-то смогли сделать до этого, то вот такой придется вот. Придется начинать все Придется начала. все да, сначала начинать.
1: Ну и поскольку все дети, и специалисты сейчас сидят, сидят дома практически все начали предлагать занятия онлайн. И по моим наблюдениям, сначала некоторые логопеды писали, что они воздержатся от таких занятий, потому что услуга будет оказана неэффективно. Но что делать? Сейчас всем нужно как-то выживать. И практически все проводят занятия онлайн. Но я, честно говоря, плохо себе представляю занятия онлайн с большинством детей, которые обычно занимаются у нас в центре.
0: Да, вот здесь прежде всего возникает такой физиологический момент. Наши дети с особенностями, у них страдает диапазон частот, которые они воспринимают. Они, как правило, у них высокие частоты выпадают, ну, вследствие каких-то нарушений. То есть мы сейчас
1: говорим об особенностях слухового восприятия. Да, восприятие, uh -huh. да.
0: У них слуховое восприятие и так плохое, да. А тут, значит, они, как правило, будут использовать какую-то технику, орг-технику, там, или компьютер, или еще что-то, планшет, у которого очень узкий диапазон. То есть там, как правило, высокие частоты выпадают и низкие. И берется только вот телефонный вот этот небольшой спектр, где-то от 500 Гц до 3-3,5 тысяч Гц. Да. Это вот самые минимальные, которые, так сказать, передают речь для взрослого человека. Но взрослый достраивает. У него мозг уже знает, что в этом слове там идет высокочастотный какой-то звук свистящий или шипящий. И ну, он... то
1: есть можно логически домыслить, что это да, могло бы он быть. Ну, даже
0: не логический, мозг автоматически угу. домыслив. То ребенка этого нет свойства, он просто будет не воспринимать.
1: У большинства детей, у 90, наверное, 5% детей, которые занимаются у нас, есть центральное нарушение переработки да, слуховой да, да, информации. Да, да, да. И эти нарушения вызывают сложности и в развлечении звуков, З за замедление до замедления да, обработки, а потом <с> я, например, йогой, да, когда занимаюсь дома онлайн, но тоже звук раздражает все нормально да но есть некоторая задержка мне некомфортно а если бы у меня были центральные нарушения переработки слуховой информации я бы вообще плохо понимала
0: что Говорят. Вот мы вчера смотрели фильм с тобой или позавчера, да? Mm -hmm. И я очень многие фразы я не воспринимал, потому что я не слышал высокие частоты и переспрашивал у тебя. Ну у меня это возраст, а когда возраст это с каждым с каждым годом
1: да частотный, диапазон, частотный уменьшается. диапазон
0: уменьшается, да. Вот поэтому это тоже очень серьезная вещь. А у детей это с детства у них плохое восприятие слуха.
1: Ну, то здесь надо очень вообще осторожно подходить к занятиям онлайн, смотреть э, на что там идет нагрузка, все-таки. Педагог больше показывает, или он больше рассказывает? Если нагрузка именно на слуховое восприятие, возможно, это будет такая сенсорная перестимуляция, от которой вреда будет больше, чем пользы.
0: А потом должна быть обратная связь. На компьютере идет какая-то для ребенка информация, то обратной связи-то нет. Ребенок может уйти куда-то игрушкой заняться. Компьютер будет по-прежнему вещать его, Продолжать его лечить Якобы, uh -huh. в кавычках да? И вообще я против телемедицины вот У нас иногда звучали такие моменты Что вот там больниц стало меньше но Зато у нас есть телемедицина И в каждом уголке, ну как в Эстонии да, Может врач проконсультировать Но, знаете, это бред вообще-то Как может врач консультировать через интернет?
1: Ну так вот сюда Как сейчас занятия все проводят Нет, наверное, для школьников, для обычных школьников Это действительно выход, чем они месяц будут сидеть дома, там, дурака валять, это хорошо. Да, Пусть это... они с
0: учителем занимаются. Да, это с одной стороны. А с другой стороны, ты знаешь, что сейчас практически отказываются. В школах не хватает самого элементарного. Интернет-ресурс очень низкий. И, допустим, если включается там 30 детей в классе... — То
1: вырубается интернет. — То вырубается
0: просто. Два-три человека слышат учителя, а остальные ничего не слышат. То есть это, получается, профанация этих занятий. Это, во-первых. Да, во-вторых, самая элементарная вещь. Не у всех у нас есть компьютеры, а если в семье два-три ребенка, то может быть один компьютер, слава богу, есть, но два-три может и не быть. А в школе, если будут уроки, то у каждого ребенка должен быть компьютер. А потом грамотность компьютерная учителей в школах, она весьма низкая и...
1: Ну хорошо, вернемся к нашим детям. Мы говорим о детях, которые занимаются у нас, о детях с тяжелыми нарушениями развития. Вот на мой взгляд, я не вижу вариантов э, онлайн занятий с ними. Единственный вариант, который я себе представляю, это занятия психолога с родителями, да, потому чтобы у родителей как-то какой-то ресурс возник да, и состояние быть. улучшилось. Может, может. Возможно, это какой-то, ну типа коучинга, когда специалист с родителями обсуждает видеозаписи игр родителей с ребёнком которые были сделаны до этого. Но вот э, построить занятия с ребенком, который находится с другой стороны экрана... Абсолютно
0: невозможно.
1: невозможно. Ребенок
0: пошел в игрушки играть и перестал слушать логопеда. А логопед будет вещать и вещать. И будет, все будут считать, что логопед свою работу выполняет, родители будут довольны, что ребенок вроде бы слушает. На самом деле это будет нулевой эффект.
1: Давайте поговорим, что страшнее грипп или отсутствие занятий. Телевизор смотреть нельзя, онлайн-занятия нельзя. А что делать-то? Может быть, подождать? Но неизвестно, сколько это продлится. Месяц, два, три.
0: Полгода, год.
1: Ой, не надо таких страшных да. прогнозов.
0: Значит, есть такая штука, сенситивный период. Об этом, так сказать, говорят и физиологи, и говорила Монте-Сори. Да, и Выгодский наш и выгодский речь, говорил, да, что Есть такие специфические окна, когда ребенок, допустим, может воспринимать речь Сенситивный период, например, там для у нас... развития речи. Для, для развития речи, речи. Да, для владения речи. Это вот у ребенка речь до шести лет в основной период. Безусловно, там, если ребенок начал говорить позже, он будет что-то говорить, но эта речь уже будет не очень хорошая.
1: Ну, я думаю, что здесь такое понятное сравнение: что до шести лет это как ты изучаешь родной язык, а после шести как иностранный.
0: Да, и равно... То есть ты
1: можешь научиться говорить, но это все равно будет э, далеко от идеала.
0: Да. Вот, и сенситивный период это не реальность. Это была проверена, вот мы, кстати говоря, очень интересовались там вестибулярной системой. НАСА проводила тесты с с маленькими рыбками.
1: Для вестибулярной системы, судя по всему, еще до рождения, да, сензитивный период. Да.
0: А речь, вот это вот это, многие, так сказать, уже ученые провели исследования, которые говорят о том, что до шести лет в основном этого вот проходит. Ну, а
1: реальность такова, что, как правило, многие родители, им все специалисты говорили, ждите, 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 там, в три года говорили, ждите. А потом, бах, уже четыре с половиной, пять. Куда уже ждать? Уже скоро 6 лет, и окно развития речи закроется.
0: Ты знаешь, это вообще, конечно, большое заблуждение, мягко говоря, наших специалистов, логопедов, неврологов, которые говорили, мальчики могут до пяти лет не говорить. Да это. не
1: говорили говорят до сих да, пор, родители сих все, пор... все время так говорят.
0: Ага, ну это такая чушь, это просто некомпетентность абсолютная и логопедов, и неврологов. Я не знаю, чему их учат в институтах, ну, видимо, и в институтах тоже, так сказать, не очень компетентные советы. У нас до сих пор говорят, что речь у детей формирует в коре мозга, да, виновата, вот если ребенок не говорит, зона верники брака. Но сколько делали МРТ бесполезные, искали там какие-то очаги вот на поражение у ребенка у маленького в зонах верники брака, ни, ни разу не было сообщений ни одного зарубежной прессы о том, что были найдены какие-то результаты. Надо прекрасно понимать, что сенситивный период — это очень серьезно. Чем раньше ребенок заговорит, тем это лучше.
1: Ну, главное, что надо понимать, что нечего ждать, нужно действовать. И сейчас оказались все в вынужденном бездействии, но это должно вызывать вообще тревогу, потому что это тот период, который потом не восполнить это вот есть только сейчас и нужно что-то делать прямо сейчас
0: масса детей вот в москве к нам приезжают ну, на, на консультации и допустим вот родители приводят школьника уже младшего ну первого второго класса ребенок не говорил до 4 до 5 лет на они его засунули в гимназию родители. а потом
1: он заговорил и все решили что все да. и да? они
0: его в гимназию отправили а в гимназии сразу Облом получился, ребенок не может нормально усваивать русский язык, он делает массу ошибок, он плохо пишет, плохо читает, не успевает ни по русскому, ни по иностранному языку. Это сказывается в будущем, обязательно, это не просто так.
1: В интернете сейчас все активно обсуждают, как изменится мир после того, как ситуация с вирусом. Закончится.
0: будет гораздо больше не очень здоровых детей, а те дети, которые имеют какие-то нарушения развития, дадут откат в своем развитии. Ну то
1: есть мы сейчас говорим не о том, что они будут больны вирусом, а о том, что их прогресс в речевом развитии, mm -hmm. в интеллектуальном, в физическом может затормозиться из-за этого да. пребывания дома.
0: А вернуться назад, потому что ну динамичная эта ситуация вообще-то состояние таких детей, и надо постоянно заниматься чтобы улучшить их, в общем-то, состояние.
1: Наверное, Нужно немножко поговорить о том, что же все-таки делать.
0: Надо, конечно, максимально использовать, если родители все-таки сидят дома, то максимально использовать двигательную какую-то вот нагрузку. В
1: первую очередь, сократить количество использования телевизора и компьютера. Обязательно. Как только вы решите, что, там, допустим, ребенок смотрит телевизор не больше 30 минут в день, вам сразу придется подумать, чем вы его займете, да -да. все остальное время. А дальше нужно вспомнить о том, как полезна двигательная активность. Конечно.
0: Прежде всего, это касается папы, потому что мама. Занимается готовкой пищи целыми днями, потому что все хотят есть.
1: Уборкой того, Уборкой, что разнесет да, ребенок, да.
0: Да. А папа должен, конечно, уже пересмотреть свое отношение к телевизору и к компьютеру, и больше заниматься с ребенком, помочь своему ребенку, бросаться подушками, играть с ним, построить какой-то дома. Ну, и задеял домик. Идеял домик, да.
1: Но я думаю, что мы еще сделаем отдельные подкасты, где мы просто подробно расскажем, что, как можно развивать, пока. Все сидят дома, да. да?
0: Есть такие простые вещи. Вы знаете, вообще не нужно каких-то супербольших этих тренажеров и каких-то устройств. Можно из обыкновенного мяча, допустим, провести целый.
1: Да можно еще проще. Посадил ребенка на плечи и приседай. Да. И будет хорошо и ребенку стимуляция вестибулярной системы, и тебе физкультура.
0: Да, можно мячик бросать, можно скакалки использовать, можно. Все что угодно, самые простые вещи. Не надо, не надо говорить, что вот нам надо на детскую площадку идти. Если детскую площадку сейчас глупо, конечно, это делают, перекрывают ну, видимо, просто боятся, что там много детей соберется. Но надо стараться вот что-то сделать, типа такой площадки дома.
1: Самое то интересное, что когда вы начнете двигаться с ребенком, пусть там нехотя и через силу, и возможно не вы не хотите это делать, ни ребенок сначала не захочет, но вы увидите, как волшебным образом изменится эмоциональное состояние в лучшую сторону и ваше, и эмоциональное состояние ребенка. Потому что мы все животные, мы все биологические существа, и нам нужно движение.
0: Кстати говоря о животных, у нас два кота, да, и для них мы купили в свое время такое колесо, как вот беречье колесо, но оно очень большое, и вы представляете, ночью наши коты по очереди выходят, никто их не заставляет, никто их не мотивирует, они, и у них просто внутренние потребности, они постоянно в этом колесе, по очереди там, бегают, даже ночью спим так что,
1: поверьте, у всех есть эта внутренняя потребность, да. хотя она, может быть, сейчас несколько подавлена избыточным просмотром телевизора, но она есть. Что хотим мы сказать в заключение, что наша эта клиника работает. И поскольку мы медицинский центр, мы работаем, и пациенты у нас есть, реабилитация продолжается.
0: Да, и, кстати говоря, сейчас не так много детей из-за того, что у нас очень много приезжих. Основная масса это приезжих. Из Европы в том из числе. Из Европы, да, из Дальнего Востока. Ну, они не могут некоторые доехать. Зато очень свободно у нас. Наши тренеры, наши преподаватели свободны и с удовольствием занимаются.
1: Так что подумайте, возможно, именно сейчас самое подходящее время, чтобы приехать на реабилитацию. До встречи в следующий раз. Всего хорошего.
0: До свидания.